0: Valendo, vamos lá, 3, 2, 1. Bem-vindos a mais um episódio do Escarafunchados, o Psicocast que não é autoajuda. Aqui conversamos de um jeito gestáltico e descontraído sobre psicologia, autoconhecimento e bem-estar. No episódio de hoje, vamos funchar a superprodutividade e a procrastinação e os impactos disso nas nossas vidas. Eu sou a Andréia e aqui comigo para debater sobre esse tema estão Patrícia, Olá! Marcelo,
1: Oi pessoal!
0: Jennifer, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! E nós somos os escarafunchados então falando agora dos tempos de quarentena que estamos vivendo. Muitas pessoas, gente, têm falado, têm sentido a necessidade de produzir o tempo inteiro. É, vocês devem estar ouvindo isso, né? É, eu tenho visto celebridades brincando sobre isso, pacientes comentando sobre isso. E se não estão produzindo da forma como as pessoas acham que tem que ser elas ficam mal, ah, tá fora do ideal, acabam se sentindo super culpadas e, e se sentindo menos capazes que os outros. Como é que tem sido
2: pra vocês a
0: percepção sobre isso?
2: Acho que isso está acontecendo mesmo, né? É muito, em partes, porque a gente é soterrado de estímulos aí, né? Se a gente for ver pelas mídias sociais, Instagram, por exemplo, é live atrás de live, e aí o pessoal colocando as rotinas, do que que faz, ah, né? Tem gente que até 10 horas da manhã já fez coisa para um dia inteiro, né? Porque você precisa uhum. é, ler um livro, meditar, fazer a sua alimentação saudável, fazer uma exercício físico, trabalhar, dar conta das crianças no homeschooling, enfim. São, acho que a gente está sendo muito cobrado, né, de certa forma, assim, as pessoas estão se sentindo muito cobradas de produzir o tempo inteiro.
1: E, e tem até agora o Clube das 5 da Manhã, né, que foi um livro, um Milagre da Manhã, que foi um best-seller, e são as pessoas que já começam a acordar mais cedo, justamente, refletem sobre o seu dia, né, conseguem organizar a sua vida pessoal e já começa uma produtividade, claro, tem muita gente relatando benefícios nisso, mas né, é mais um indício de como a gente está organizando e modificando nossa nossa dinâmica de, do dia a dia para dar conta de tudo isso que está acontecendo também. Né? É, eu também vejo algumas coisas em relação a esses pontos. Assim, né? Eu vejo, uma, a, a nossa necessidade de fazer multitarefas a né? nossa necessidade de colocar milhões de coisas ao mesmo tempo e ainda mais dentro de casa onde a gente está colocando vários papéis para acontecer ao mesmo tempo então papel profissional papel pessoal de ser mãe de ser filho de ser marido de ser esposo tudo ao mesmo tempo né o que a gente tinha antes eram espaços melhores definidos então eu era um profissional eu sou um profissional consigo ter meu espaço de trabalho vou para casa né posso é, atuar de outra maneira. Agora tá tudo junto, então isso já é um, um ponto, né?
0: E será que por a gente estar tá mais assim em casa, em função da, da quarentena, né? A gente tá muito nas redes sociais, acho que as redes sociais acabam contribuindo muito para esses parâmetros, né? Porque aí as pessoas colocam, ah, que estão tá dando conta disso tudo ao mesmo tempo, e aí a gente fica achando que a gente que tá em desvantagem, a gente que não que não está conseguindo cumprir todas essas multitarefas, o que, que vocês acham?
2: Eu acho que a gente já... Já entra naquela velha discussão do, do ser, ou do ter, ou agora do parecer, né? Que acho que o que importa é o quanto que eu apareço nas redes sociais mostrando a minha rotina. Porque é isso, na rede social mostra lá toda aquela coisa bonita da multitarefa que o Marcelo falou, mas não mostra o bastidor daquilo, né? De um cansaço, de uma exaustão, desse sentimento de culpa, se eu não, se eu não conseguir dar conta de uma das mil tarefas, outras que eu fiz e dessa, dessa coisa de assim, às vezes tá fazendo coisas que pra mim não faz sentido é, entra muito essa coisa do que que faz sentido pra mim, porque a, o, o, as redes sociais elas nada mais são do que uma padronização vamos chamar assim, né, de certa forma do que quer o é ser feliz. E eu
3: acho que isso retrata a nossa sociedade de hoje. Eu vejo a questão da pandemia como o, uma, uma lupa. Essa situação eu acho que ela, ela por, de, um, de um lado ela funciona Funciona como um catalisador, um acelerador de algumas coisas, de, uma, de, de percepção, inclusive, e de, de, de uma lente de aumento. Eu acho que a gente já vivia num, numa vida insana de fazer, fazer. Até, até você fala, né? Parecer, era é, ser, ter e parecer. Eu coloco que fazer também entra nessa conta. É como se a nossa autoestima tivesse atrelada ao quanto que a gente produz. Uhum. Só que a gente está produzindo em nome de quem? E a serviço de quê? E para quê? E para chegar aonde? Né? Eu acho que a gente vem vivendo enquanto sociedade, eu, eu, eu até brinco, até brinquei num texto que eu escrevi, é o efeito manada e a operação avestruz. Efeito manada porque a gente vem seguindo valores que não, que não são nossos. E efeito, né e operação avestruz é porque a gente não para para questionar e para perceber, para perceber e para questionar o que tá acontecendo. Então, assim, é como se a gente tivesse perdido a nossa identidade. A gente não sabe qual é a nossa identidade, porque a gente não sabe qual é o sentido para nossa vida. Enquanto a gente não tiver um propósito, como é que você vai... Né? Qualquer estrada serve, se a gente não sabe o que, que a gente, onde a gente quer chegar, a gente vai seguindo o propósito dos outros. Então a gente vai fazer sabe essa coisa de não ter valores precisa construir valores assim pautados no nosso sentido de vida, no nosso propósito para gente saber como é que a gente como é que a gente usa o nosso tempo? Como é que a uhum. gente tá? É onde a gente quer chegar. Então, eu acho que o Instagram tá falando de uma coisa padronizada, Jenny. Isso retrata a vida. A gente tem seguido um efeito manada. Então, tudo é padrão. Então, assim, a gente... A questão da identidade é isso. Quem a gente é? O que é importante pra gente? O que, que realmente importa pra mim? O que, que me dá um, um, um sentido de vida? Com quem eu quero gastar o meu tempo? Não para pra pensar essas coisas.
1: Eu acho que é, é muito uma, algo que a gente esqueceu de questionar. Que a gente tem falado muito pouco. Eu, eu particularmente, sinto falta disso. da gente fala de legado, né? A gente tá falando hum. muito sobre produtividade. Como se a nossa, a nossa, o nosso propósito, né? a nossa experiência na vida, fizesse sentido a partir do que a gente... Da produtividade das realizações, mas legado é muito mais do que isso, né? É as marcas que a gente vai fazendo, é como a gente constrói relacionamentos autênticos, como a gente é, deixa é, uma experiência positiva como um todo, a partir das minhas realizações, né? A partir de como eu enxergo as coisas que fazem sentido para mim, né? Eu acho que a gente tem falado muito pouco sobre legado.
0: Isso! Mar, eu tive um insight agora falando sobre legado, porque até sobre a ideia de legado, que o que, que é? É a gente deixar alguma coisa nossa pro mundo, né? E aí, até para isso, parece ter uma receita. Quem que nunca escutou de que ah, é preciso plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos? Sei lá, nem lembro qual que era o terceiro. Exatamente, ter filhos. É como se fosse uma receita. Então, é um grande dever. É um bucket list, né? Isso, é, do, é da listinha de bucket list. Coisas para se fazer antes de morrer, né? E aí, assim, será que a gente de fato, entra em contato com a gente mesmo para saber quais são é, esses propósitos, assim, o que que eu quero, como eu quero e para que eu quero, né, ou a gente tá seguindo essa receita de que, nossa, eu não posso morrer sem escrever um livro, sem plantar uma árvore, sem ter um filho, e às vezes eu, nem, aquilo não tá orquestrado com, com o que eu quero mesmo, né, e aí vem muito... O que o, o Peus fala, né? Vocês já foram apresentados para o Pearls, então é, a gente já pode falar ele como um parça aqui com a gente, <risos> né? Mas o Peus fala muito da tirania dos deverias, né? E aí resgata um conceito que ele traz, que é o, o chuldismo. Quem quer falar um pouquinho para a gente
2: sobre, sobre esse conceito? Eu queria fazer uma observação sobre a questão do legado. Quando o Marcelo fala de legado, né e pô o que está que acontecendo que a gente não fala tanto de legado hoje vamos pensar o quanto que as coisas hoje na sociedade que a gente está vivendo são efêmeras o que hoje está na moda amanhã não tá mais tudo acontece muito rápido e, e de certa forma também o impacto da internet né essa coisa da velocidade da ultra velocidade tudo muito rápido tempos líquidos como diz o Bauman filósofo tempos líquidos então é, a gente não tem tempo né, de, de criar um legado de uma certa forma, porque a gente precisa viver o hoje, porque se eu perder o hoje, nossa, já passou e aí, né, quase como se eu não tivesse vivido, e aí, é, voltando para o que você fala do showdismo aí, do nosso parça Pearls, né, <risos> é, para apresentar o conceito para o pessoal, é, ele deriva né, dessa palavra em inglês do, do verbo shoot né, que significa deveria então são esses deverias da vida ah, eu deveria plantar uma árvore eu deveria escrever um livro eu deveria uh, atingir o ápice da minha carreira aos 30 anos né? e, eu deveria
1: emagrecer eu Exato. deveria envergar, eu deveria estar mais bonito eu deveria estar lendo mais eu deveria estar vendo todas as séries eu deveria estar vendo todas as lives
0: Gente, isso é uma tirania, né? Que a gente se escraviza nisso.
3: É. Não, e para atender a expectativa de quem? A gente não para para pensar nisso, né? A gente não para para fazer uma reflexão de o que, que faz sentido para mim, o que, que quem sou eu nessa história, né? Na verdade, a gente sempre falava, né? Na escola, a gente questiona muito a educação, que não é do interesse público dos dirigentes que, a, que, a, que, que o povo tenha. É, é, Capacidade crítica, né? Mas, na verdade, é... inclusive, quanto mais alienado da gente a gente for, mais manipulável a gente é, né? E aí a gente segue o efeito manada e aí a gente contribui para esse sistema capitalista de fazer 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 aí é o que você tá falando né André tem que plantar uma árvore tem que ter um filho tem quem diz que tem gente que sentido que isso faz para mim na vida e, e aí assim quando eu falo de autoestima é como se o teu valor tivesse pautado por esses deveres por essas realizações e quem é que a gente é quem é que a gente quer ser como é que a gente quer viver
1: ou às tempo? vezes né quem a gente está né? Não Ou só quem a gente é né? Como eu estou né, frente a tudo isso né? é. Eu acho que também tem essa questão Da intermitência das coisas né?
2: Eu acho que entra uma coisa também Que a gente não pode descartar O quanto que o ser humano tem essa questão De se sentir pertencente Sim, Ninguém gosta de se sentir marginalizado né? Então também. tá todo mundo uh, Na onda da meditação Pô, eu vou testar também hum. né? E acho que a gente pode usar isso também De uma forma mais saudável Deixa eu testar e ver se isso tem a ver comigo. E se tiver, que bom. Se não tiver, é. não há é nada que a gente possa fazer, né? E aí
3: você fala de uma coisa da gestalt que é bem isso mesmo, né? É discriminar. Senão a gente tá introjetando, a gente só introjeta sem discriminar, que é, deixa eu ver se faz sentido, se isso tem a ver comigo, para que eu possa assimilar e adotar isso na minha identidade, incorporar isso à minha identidade. A gente não faz isso mais, a gente introjeta, ou seja, a gente, não, a gente vai engolindo, vai reproduzindo sem questionar. Faz sentido isso?
0: Claro, com certeza. Deixa eu só fazer um, assim, um parênteses meio psicoeducativo aqui, para não ficar uma coisa muito... Uh... A gente falando para o meio dos psicólogos, porque para a gente é, é muito é, fácil entender o que, que é discriminação, né? É, é, um estímulo discriminativo, a gente saber o que é discriminar alguma coisa, e, e talvez no público em geral, quando a gente escuta assim, ah, tem que aprender a discriminar, é, linka muito com uma ideia de, de preconceito. Eu acho que no senso comum esses termos ficaram associados, né, Paty? Então, quando você fala em saber discriminar, é a gente saber diferenciar né, e distinguir o que, que é nosso, o que, que é do outro, o que, que é uma coisa que eu, quando a gente fala em né, que é um termo da Gestalt, a gente está falando aquelas coisas que vêm de fora para dentro, sem a gente parar para questionar, a gente engole e, e toma como nosso, sem de fato fazer essa diferenciação e se perguntar: ah, faz sentido para mim? Isso é meu?
1: E diferenciar também Isso. aquilo que é, que é bom, né, nutritivo, daquilo que não vale a pena tóxico, né? E eu acho que também tem um... É o um discernimento. Um, um discernimento. Uhum. E tem uma questão da, da gestalt, que a gente também falou em outros episódios, que é a consciência nossa de tudo isso, que é a awareness, né? Como é que a gente tá sendo, de alguma maneira, é, adormecido, né? Que essa superestimulação é uma maneira da gente estar tá anestesiado, entorpecido, né? A gente perde contato com o que tá acontecendo. Então, é tanta coisa acontecendo que não é nada também, né? Então, Verdade. falta, falta é, entrar em contato e as pequenas coisas voltarem a fazer sentido, né? E aí novamente a gente fala de legado, porque é, como é que eu vou pensar em legado se eu não consigo nem discriminar, né, como a parte trouxe, como não consigo nem separar e diferenciar as coisas que estão acontecendo aqui agora, né? Então, como é que eu vou pensar no que eu tô deixando aí o mundo, como é que eu tô deixando pensar no meu impacto para tudo isso, né? E como a, a, a Jane colocou também, né? A gente não quer se ver separado de tudo isso, né? A gente quer fazer ter um sentimento de pertencimento, né? E quando a gente não consegue também discriminar, parece que esse entorpecimento, né? Essa anestesia vai desconectando a gente, né? Do... Desse contato verdadeiro com o outro, dos nossos familiares, né? A gente vai se desconectando, né? Vocês também enxergam isso?
0: Sim, inclusive, gente, tem um termo que foi... Que tá sendo muito usado mais recentemente, que é o FOMO. Não sei se vocês já ouviram falar. O que, que é o FOMO? Não. É F-O-M-O. -O. A gente pode até depois fazer um outro episódio para entrar nesse assunto. Mas o FOMO é uma sigla que vem de Fear of Missing Out, que na tradução seria algo como medo de perder as coisas. né? Ou seja, nessa avalanche de estímulos é que a gente se vê exposto de todos os lados, a gente começa a criar uma, uma ansiedade para poder... É, por conta dessa necessidade de pertencimento mal conectada, né, a gente quer estar por dentro de tudo, fazer o que todo mundo faz, Estar tá por dentro da última... Do último meme da internet. Da última modinha. Do último TikTok. Do, eu, eu preciso estar antenado. E aí Mas como tudo, vejo...
1: vem a polaridade, né? Na ideia. Como tudo na vida vem a polaridade. Que junto com o FOMO tem o JOMO. Isso. Que é o Joy of Missing Out, né?
0: Isso. Conta aí um pouquinho do oposto. Que é um, um termo que, que surgiu para contrapor, né?
1: É que é justamente a galera que está na felicidade e na leveza de estar desconectado. Eu não preciso estar nessa super conexão, sabe? Mas o que a gente está falando aqui são de dois polos, né? E o meio do caminho, né? O meio termo, como é que fica?
2: Mas eu acho que esse caminho do meio, então, né? Que vocês estão falando, da importância, acho que a gente consegue aplicar é, até para que a gente estava falando agora há pouco, do o que, que faz sentido para mim e o que não, né? O caminho do meio no sentido, assim, de que eu não preciso só seguir a manada, mas eu também não preciso né, estar no outro lado oposto, porque às vezes também o que não faz sentido para mim hoje, vai fazer amanhã, né? então às vezes o que faz sentido para mim hoje é estar é tá ali um pouco mais uh, participativa e, e, e querendo estar ali no meio do que está todo mundo fazendo, e amanhã já, isso já não vai fazer sentido para mim, e aí eu vou buscar outras coisas que vão me satisfazer.
3: Não, é essa conexão com o nosso interior, né? Do que que, que que eu tô sentindo, como é que isso reverbera em mim, né? Não é deixar de fazer as coisas, a gente, obviamente, a gente tem é, compromissos, a gente tem uma, né? enfim, a gente tem que viver e tal, mas o quanto que a gente pode ajustar? Tem uma vida externa, tem, uma, né, tem, tem, tem Tem exigências e demandas externas acontecendo aí fora, mas também tem uma demanda interna. E como é que a gente negocia essas duas coisas? Né? De que modo que a gente pode viver de forma mais harmônica? E para isso, né, é fundamental o
2: autoconhecimento. A gente tem que
3: saber e tá estar conectado com o que tá rolando aqui dentro, né, da gente.
2: O autoconhecimento, mega importante, assim como o que a gente falou no primeiro episódio, né, do ser humano ser responsável pelas suas escolhas. Porque eu posso fazer qualquer escolha e a conta, como o Mar falou, a conta vem uma hora, né, e aí eu preciso ver o quanto que eu consigo bancar essa escolha que eu faço. Autoresponsabilidade, né? Total.
1: Responsabilização, né? Música Mas eu queria trazer uma, uma questão com vocês, que é uma escolha que muita gente tem feito na quarentena também. Eu acho que tem, sim, esse, esse sentimento de multitarefa, de muitas coisas para fazer, né? E também é, esse medo de estar tá perdendo o que tá rolando aí no mundo de alguma maneira. Mas também tem a turminha do, do vou deixar para amanhã e não acaba não realizando nada, né? Que é a turminha da procrastinação, né? Como é que vocês estão enxergando
2: isso? vou responder depois.
0: Vou deixar por último. Vou
3: esperar todo
1: o que
0: Ah, é outro polo, né, gente? É outro polo. Acho que a gente se constrói muito é, em polaridades. Então, a gente falou da, dessa necessidade, dessa tirania dos deverias e, do, e, e de estar sempre produtivo. E aí, a procrastinação tá no outro polo, né? Quando a gente se, fica ali naquela lama, naquela areia movediça em que, ai, ah, preciso fazer, mas não faço, vou deixar para amanhã. E aí, quando vê, porque quando a gente fala em, em, em não seguir esse efeito manada né, a gente também não, não tá falando assim, ah, não pode ter metas, é, não, não tem que ficar fazendo, traçando objetivos. Não. É, a ideia é justamente a gente entender o que, que a gente quer e, e ver que recursos a gente vai recrutar Momento a momento, e aí vem muita ideia do aqui e agora, em como que a gente sintoniza, né? a gente presentifica, como que a gente tá a cada momento para ver o que, que dá para fazer rumo a essa meta, rumo a, a esse algo que a gente busca, esse algo que a gente quer. Né? Então é sempre a gente ter esse movimento meio pendular, assim, né? De, de fazer a, algo acontecer, mas também deixar acontecer mas não ficar preso nem num polo nem em outro. Eu vejo assim, como que, como que é pra vocês?
2: Olha, Déia, é, quando você começou a falar, eu fiquei pensando aqui talvez, bom, pelo menos pra mim, a procrastinação não necessariamente ela é a polaridade da, da superprodutividade, porque a procrastinação ela diz de você deixar pra depois o que você vai fazer hoje, né, mas não quer dizer necessariamente que você não vai fazer. Pra mim, talvez o, o, o a polaridade seria o, o não fazer, né? Quase o, o Dolce e Farnin, então. A inércia.
1: É que o procrastinar, ele vem sempre com... Ele vem, geralmente, com uma sensação de é, ruim, né? Ligado? Que é... O dever de estar
2: fazendo. Você
1: faz a opção, exatamente. Você faz a opção por deixar pra frente, mas a culpa ainda aqui agora, de você não estar fazendo, né?
3: Sim. É, no, no procrastinar, a gente sofre, né? Eu entendo que tem um sofrimento no procrastinar, porque você tem o desejo, você tem o deveria, você tem uma coisa que você gostaria de concretizar, mas você não consegue. Você protela, mas você fica com aquela pendência na cabeça e se sentindo culpado porque você não consegue ticar a pendência. Eu entendo que a procrastinação está ligada a outras coisas, que eu acho que até aí a gente pode fazer um episódio só disso, que eu acho que basicamente o que tem na procrastinação é um monte de idealização. É idealização do que a gente deveria fazer é a idealização de como a gente deveria ser, é a idealização do outro do, que o outro, do que a gente julga que o outro espere da gente, é uma idealização desse outro, porque o outro é sempre melhor do que eu, e eu sou pequenininha perto desse outro, o outro ele tem diplomas, o outro ele é articulado, o outro ele já alcançou tantas coisas, e eu não... Então, essa idealização, né? E um sentimento muito grande de inferioridade, um medo do que a gente supõe que vai ser o julgamento do outro, que a gente julga e esse julgamento também está idealizado. Eu vejo muita idealização na, na procrastinação e uma e a gente trava, paralisa. Então, eu tenho tanto medo desse julgamento e da crítica, porque eu sou muito crítico comigo mesmo, que eu procrastino. Faz sentido isso pra vocês?
2: Faz bastante. Eu acho que até dá pra ligar, parte com aquela ideia de não faz sentido pra mim, às vezes. Ou eu tenho outras prioridades, eu gostaria de colocar e outras também. coisas na frente, só que... Eu tenho que fazer tal coisa, né? E aí nesse tenho que nesse Sem eu coloco outras coisas na frente. E com isso vem a, a culpa, né? De não fazer o que eu deveria fazer primeiro. Gás é que você tá falando, Jane, porque aí você tá me falando o seguinte. Então a
3: procrastinação, olha só que interessante isso, porque o ato de eu procrastinar pode estar tá ligado a um sentimento de inferioridade, uma idealização, de, enfim, de tudo, mas ela também pode ser sintoma, sinal, ou, ou, ou uma mensagem do, do meu corpo, ou do, enfim, né, do meu desejo de não fazer tal coisa. Eu tô indo porque é, eu preciso, eu tenho que, né? Mas eu não tô afim, aquilo não fala comigo, aquilo não, aquilo não me toca. Então eu vou empurrando, porque na verdade eu vou fazendo outras coisas que são mais é, do meu interesse. Então pode ter uma conotação positiva no sentido disso ser uma mensagem, disso ser é, algo...
1: Para é, ser é, olhado.
3: Para ser olhado. Tem algo de nós, tem algo ali querendo ser dito. E querendo ser decifrado, né? É, é uma mensagem. Algo para a gente olhar. E o que, que aquilo fala de mim, né? O que, que aquilo diz respeito do meu
1: desejo. Existem tarefas que a gente vai ter que fazer mesmo. né? é algo que a gente gostaria de fazer, né? Então, você escolheu um curso que você gosta. Você fez um... Né, um você está num trabalho que você se identifica. Ainda assim haverá tarefas que não são, não são tão interessantes quanto outras, né? E o nosso cérebro, ele tem, sim, uma, ele faz escolhas pelo pela recompensa prazerosa mais imediata, né? Isso é um é um fato, né? Tanto que é, é algo que traz um pouco de sofrimento, né? Procrastinação, porque é esse sentimento de não realização, né? Então, de você ficar empurrando as coisas. Eu acho que o que a parte traz é super pertinente. Você poder olhar e entender... De onde vem é, é super importante. Porém, quando a gente descobre que não tem muito o que fazer, é uma tarefa que precisa ser feita de qualquer maneira, e aí você fica lá empurrando, a energia gasta, né, quando a gente poderia simplesmente fazer, é muito gigante. Então, muita gente procura técnicas, maneiras para poder driblar isso, né?
3: Só para linkar com o que a gente começou a falar, que a gente começou a falar sobre qual é o sentido de viver essa vida maluca, fazendo, 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 sem até parar para pensar por que, é que a gente está fazendo e por que, é que a gente tem que ficar nessa, né? como diz a Karina é, Okajima Fukumitsu, nessa faseção. Ela usa esse termo fazeção, que eu acho que faz todo sentido. Aquela médica... Tem uma médica ótima, Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela é especialista em cuidados paliativos. Então, ela lida com pessoas em fase terminal de vida. Acompanha o processo de morrer de muitas pessoas, né? Há muito tempo. E ela fala em várias Nos livros que ela escreveu e fala, nas palestras que ela dá, ela fala e ela conta. Nessas situações... Ninguém, ela não consegue falar uma história de todas que ela viveu, não tenha ninguém que tenha chegado nessa situação e que tenha se arrependido do diploma que não tirou, do dinheiro que não gastou ou que não ganhou, da carreira que não conseguiu, dos bens que não teve, né? Mas as pessoas se arrependem né? É, do amor que não viveu, do eu te amo que não falou, né? das coisas que ficaram por dizer, dos abraços que não foram dados, isso causa arrependimento. Então, isso faz a gente pensar o que, que de fato importa nessa vida, gente. E o tempo que a gente tá gastando com coisa que não interessa. É porque o que interessa no final é isso. É o amor que a gente não aprendeu a dar, o que a gente não viveu, o que a gente não falou. É, é o tempo que a gente não passou com aquela pessoa importante com a gente, é aquela conversa, que a gente, é aquela ligação que um amigo fez, falou preciso conversar agora e que a gente não podia parar pra escutar, né? É, é o acolhimento que a gente não pôde dar. Eu acho que é isso no final que... É, são essas reflexões que eu venho fazendo na quarentena, porque é, não dá mais pra lidar com a morte, de forma onipotente, como se ela fosse chegada daqui a 70 anos, como se ela... Ah, falta muito tempo, né? Ah, não vai chegar agora, né? Com essa situação e essa realidade posta, não dá mais. Não dá mais pra gente viver esse delírio de que com a gente não vai acontecer. Isso faz com que a gente se depare, que a gente tem um tempo, né? A gente tem uma cota de tempo e de energia aqui nessa nessa existência. E o que, que a gente está fazendo com ela?
0: Maravilha, Pati, Fechando com chave de ouro. E essa sua fala deixa um monte de brechas para próximos assuntos, para a gente explorar nos próximos episódios. Então, para finalizar, a gente vai deixar uma provocação. E aí? Como você se avalia nessa quarentena? Você está produzindo tanto quanto gostaria? Tanto quanto você acha que deveria? Ou tanto quanto todo mundo... Mas a gente vai se despedindo por aqui.
1: Se você curtiu esse episódio, não deixe de seguir o nosso canal enquanto a gente está aqui escarafunchando outros assuntos.
2: Não esqueçam também do nosso Instagram, tá, pessoal? Procurem lá por arroba escarafunchados, sigam a gente e sintam-se à vontade, né? Para entrar em contato, enviar sugestão, crítica, pedido ou só para dar um oi mesmo.
3: Acho que vale a pena a gente pedir uma forcinha para os nossos ouvintes e pedir para todo mundo compartilhar o episódio, não é não? Boa!
1: Ah, sem dúvida, por favor!
3: E a gente fica por aqui
0: hoje. Até o próximo episódio e não se esqueçam, escarafunchar às vezes dói, mas também liberta. Um beijo, pessoal!